0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Chefassistenz, das Office und ich. Die erste Folge im Jahr 2021 und damit wünsche ich euch erstmal ein frohes, neues, gesundes Jahr mit ganz, ganz viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit und dass wir Vergangenes Vergangenes sein lassen können und positiv in die Zukunft blicken können. Das wünsche ich mir für euch alle. Ich habe das Cover von dem Podcast ein bisschen überarbeitet, alles ein bisschen fresher, alles ein bisschen neuer und einfach, um den Sack zuzumachen ähm, von 2020, mit irgendwas muss man ja irgendwie neu starten, um das Feeling zu bekommen. Ich habe nämlich tatsächlich persönlich überhaupt gar keine Vorsätze, ähm, da ich die meisten Vorsätze in der Silvesternacht schon wieder über Bord geworfen habe <lacht> Und demnach ähm, lasse ich alles auf mich zukommen. Ich esse weiterhin wahnsinnig gerne. Wenn ich keine Lust auf Sport habe, gehe ich auch nicht zum Sport. Alles Kopfsache bei mir. Da muss ich irgendwie so eine Motivation auf einmal irgendwie bekommen. Und dann ähm, kommen die Vorsätze, denke ich, von ganz alleine. Ich zwinge mich aber nicht zu irgendwelchen Zielen, weil genau das ist so meine Meinung, dass wenn man irgendwie sich bewusst Ziele setzt, und das liest man ja ganz oft überall, man setzt sich wahnsinnig unter Druck und wenn man dann dieses Ziel nicht erreicht, ist man irgendwie umso enttäuschter. Ich habe meine Visionen und Ideen im Kopf, aber alles Schritt für Schritt und das entwickelt sich mit der Zeit, aber ich zwinge mich nicht zu irgendwas, worauf ich gar keine Lust habe und deswegen lasse ich das ja langsam angehen, ohne Vorsätze und die ganzen neuen Themen und vielleicht auch guten Vorsätze kommen von ganz alleine. Ich habe mir für diese Folge was ganz Besonderes ausgedacht und das erzähle ich euch gleich. Da ich im Jahr 2021 ja noch nicht so viel erlebt habe, habe ich mir gedacht, ich starte mit einer Fragerunde. Die Fragerunde hat sich eigentlich bei mir sehr spontan ergeben. Ich weiß nicht, wer mir auf Instagram folgt der hat wahrscheinlich eine Story von mir vor Weihnachten gesehen, wie überrascht ich war, wie viele Leute auf einmal mir geschrieben haben, mir diverse Fragen zur Selbstständigkeit, zum Kanzleileben oder auch einfach allgemeine Fragen gestellt haben, gerade auch zu meinem Kalender, dass ich mein Buch geschrieben habe. Einige hatten das unter dem Weihnachtsbaum, also ich war stolz wie Bolle, das muss ich mal an der Stelle kurz sagen, weil für, auch für mich ist das total komisch. Man sieht das ja immer irgendwie nur äh, bei anderen Leuten, die irgendwie mal ein Buch verkauft haben oder irgendwas ähm, in Richtung Öffentlichkeit machen. Also ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Star, das muss ich schon echt zugeben. <lacht> das war echt cool. Ähm, nee, aber tatsächlich ähm, haben, also kommt das immer mal wieder vor, gerade auf meine Beiträge, auch bei Instagram und so, dass ähm, mir einige dann Fragen stellen. Ich versuche das immer weitestgehend zu beantworten, aber natürlich ähm, liegt es auch in der Zeit, das sehr ausführlich zu beantworten oder auch auf alle Fragen einzugehen und kann das dann dementsprechend immer nur relativ kurz machen gerade weil ich auch zum Ende des Jahres wahnsinnig viel zu tun hatte und wirklich bis zum letzten Tag gearbeitet habe, außer zwischen den Tagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, starte ich einfach mal mit meiner Fragerunde und gebe euch einfach die Antworten in einem Podcast. Das war nämlich auch ein Wunsch, der mehrmals gefallen ist, diese Fragen in einem Podcast zu beantworten und das mache ich doch als erste Folge. Und das ist quasi mein Thema, denn die anderen Themen entstehen noch früh genug, denke ich. Ich denke, es wird wieder viel passieren dieses Jahr, und ähm, deswegen starte ich einfach mal mit euren Fragen. Ich unterteile das so ein bisschen in Allgemein, in Kanzlei, kann jeder überspringen, je nachdem, auf was er Lust hat, was ihn selbst betrifft und so weiter. Kündige das vorher ein bisschen an und ja, würde ich sagen, starten wir einfach mal. Die ersten Fragen habe ich mir in die Rubrik Allgemeines notiert. Da habe ich ein paar Fragen gesammelt, wo ich denke, das könnte vielleicht ganz interessant sein und starte einfach mal mit der ersten Frage. Das war Story-Videos. Wie machst du das? Ja, ich habe mir tatsächlich mal ein Stativ zugelegt. Damit kann man wunderbar mit so einem kleinen Klicker die Videos aufnehmen, das vorne und hinten ein bisschen schneiden und äh, auch gerne mal einen Filter rüberlegen wenn man müde Augen hat. Das mache ich aber mit den ganz einfachen gegebenen Tools oder auch mit den Insta-Filtern und so weiter. Kein Hexenwerk. Ich fand es am Anfang super ätzend. Ich glaube, dass man, dass ich mich gerne auf Fotos sehe. Das haben bereits alle festgestellt. Das werde ich auch nicht verleugnen. Ähm, aber Videos machen wir am Anfang super ätzend. Also bin ich ganz ehrlich, man kann sich selbst nicht hören und sehen. Das ist einfach so. Das ist eine reine Übungssache. Irgendwann nach dem zweiten, dritten Video gefällt es einem dann auch. Ich mache da aber kein Hexenwerk draus. Wie gesagt, mit den einfachen Gegebenheiten, Untertitel immer ganz wichtig, da ich auch ganz viele Storys schaue, zum Beispiel ähm, ohne Ton, weil ich einfach gerade in der Bahn sitze, keine Kopfhörer dabei habe oder in der Mittagspause irgendwo. Und deswegen finde ich die Untertitel immer ganz schön. Nächste Frage war Wheels. warum ich keine Wheels mache. Ich bin ganz ehrlich, ich mache keine Wheels. Ich finde das ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Also, <lacht> ich finde, man muss nicht auf jeden Zug aufspringen und man muss nicht alles geil finden. Und ich finde diese Wheels einfach ganz furchtbar. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Wer das macht, Hut ab. Ich traue mich das nicht. Ich möchte nicht vor der Kamera rumtanzen und ich möchte da keine Musik zu haben. Ich finde das irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Also, ich bin dann immer, ich, ich finde das bei anderen manchmal ganz cool. So, und auch, was die sich so einfallen lassen, finde ich mega. Aber ich selber kann mir das für mich nicht vorstellen. Für mich ist das einfach so, wir springen jetzt alle auf diesen wheel auf und ich, das kann ich nicht. Also das, das bin ich ich und man muss halt wirklich nicht alles mitmachen. Und deswegen mache ich keine Reels. Ich finde das, ja, irgendwie gucke ich immer ganz verwundert auf so Videos. Weil irgendwie, ich finde es bewundernswert, wirklich. Aber nee, weiß ich nicht, ob ich mich dafür zu viel schäme oder so. Aber ich, ich nee, ich möchte nicht alles mitmachen. Und Reels, glaube ich, wird man in Zukunft auch nicht sehen. Dann weiter zum Thema Instagram und Co. und Social Media. Ähm, Live-Videos. Live-Videos würde ich tatsächlich ganz gerne mal machen. Da fehlen mir allerdings noch die Themen. Da bin ich wieder echt bereit für Themenvorschläge. Finde ich ganz cool. Ähm, habe aber immer auch ein bisschen Angst, alleine in so einem Live-Video zu sitzen. Und deswegen habe ich mich noch nicht getraut, ein Live-Video zu machen. Also, wenn ihr mir das Feedback gebt, mit mir live mal ein bisschen schnacken zu wollen über den Alltag oder auch Kommunikation oder was euch auf dem Herzen liegt, bin ich gern dabei. Mache ich total gerne. Habe ich mich bisher nicht getraut, muss ich auch ehrlich sagen. Dann kam eine. Ganz äh, coole Frage, Artikel für Zeitschriften, die ich veröffentliche, ob ich Leute also selbst darauf anspreche oder ob ich ähm, angesprochen werde. Das ist tatsächlich 50-50. Manche Leute fragen mich aufgrund von anderen Social Media Kanälen, ob ich Lust habe, zu manchen Themen Artikel zu schreiben, aber ganz oft biete ich mich auch an. Ne? Das ist natürlich auch immer eine gute Werbung, eine gute Plattform, zu zeigen, was man tut und ja, ich finde, ich, ich schreibe wahnsinnig gerne, deswegen ja auch mein Buch und ähm, erzähle gerne den Leuten, was man so macht, gebe gerne Tipps und Ratschläge und das pusht mich so ein bisschen auch in meinem Business, sage ich immer. Deswegen kann man die Leute durchaus auch ansprechen und ich weiß, dass auch diverse Fachzeitschriften ähm, sich wirklich ähm, danach die Finger lecken, wenn sich die Leute auch mal von alleine melden, denn es werden immer Autoren gesucht und Wer Spaß am Schreiben hat, für den ist das eine super Plattform und man verdient auch noch ein bisschen Geld nebenbei. Also ich finde das immer eine schöne Sache und äh, mache das total gerne und ja, ist halt 50-50 tatsächlich. Also manche sprechen einen an und manche spreche ich an, wo ich denke, das könnte interessant sein und denke mir da so die Themen aus. Und ja, ist äh, gemischt und freue mich natürlich immer, wenn die Leute aber auch auf mich zukommen und Lust haben, irgendwas zu lesen. Finde ich toll. Die nächste Frage, ich muss immer mal gucken, genau, ich, dass ich das so ein bisschen äh, nicht aus dem Zusammenhang reiße, ob ich noch ein Buch schreiben wollen würde. Würde ich immer wieder gerne machen, bin ich ganz ehrlich, finde ich. Super. Ich, also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Gerade auch so ein Ausgleich, ähm, wenn man nicht so irgendwie, weil wenn die Auftragslage zum Beispiel gerade nicht so geil ist oder für mich war das ja in der Corona-Zeit der Fall, für zwei Monate ungefähr, wo so ein bisschen so ein Totalausfall stattfand. Und ich brauche dann einfach eine Beschäftigung und kann dann auch nicht irgendwie rumsitzen. Und da ist wirklich, seit ich ein Kind bin, immer mein größter Traum war, mal ein Buch zu schreiben. Und das ist ja jetzt nicht mehr oder weniger ein fetter Roman, sondern das ist ja einfach wirklich nur... Eine kleine schöne Geschichte mit ein paar Tipps, ähm, die man in zwei Stunden weglesen kann. Ich meine, ich habe das Ding in drei Wochen geschrieben. Ähm, ist das eine total coole Beschäftigung und es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten auch irgendwie im Self-publishing, Also ich finde das total super, dass es sowas gibt und das war mir vorher halt auch nicht bekannt, dass man eben auch seine Bücher selbst verlegen kann. Das ist natürlich dann auch eine Frage von, was gebe ich prozentual eben auch an meinem Einkommen ab. Aber für mich war damals wichtig, ich kann was veröffentlichen, ich verdiene ein bisschen Geld dabei und ich kann kreativ werden und kann meinen Traum verwirklichen, ein Buch zu schreiben und ich würde es immer wieder machen. Und die Frage nach dem zweiten Teil von Erstmal Kaffee, ich weiß nicht, wie es heißen könnte, Erstmal Kaffee 2.0 oder sowas, keine Ahnung, es ist ja nicht so wirklich ein zweiter Teil, es wären ja wirklich weiter irgendwie auch praktische und theoretische Tipps mit lustigen Geschichten aus dem Alltag, vielleicht nicht unbedingt in Richtung Kanzlei, Gewünscht ist es tatsächlich gewesen in Richtung Kanzlei. Das fand ich sehr spannend. Ich habe immer eher gedacht, das wirkt so trocken. Aber von meinen ähm, ganzen Refa-Kollegen und Kolleginnen kam das sehr gut an. Und die hätten da echt Lust drauf auf noch mehr, weil die sich halt einfach auch verstanden gefühlt haben. Und das war für mich die Bestätigung, okay, du hast da was richtig gemacht und hast da auch den einen oder anderen Punkt auf humorvolle Weise getroffen. Und deswegen würde ich es immer wieder machen. Allein das Feedback, was zurückkommt. Und der Spaß am Schreiben, ich bin einfach, ich habe wahnsinnig viel Spaß am Schreiben und ich könnte mir durchaus auch noch ganz viele andere Themen vorstellen, wenn die Zeit dann da ist. Ja, genau das Gleiche mit dem Kalender, das war die weitere Frage, wie man auf so einen Kalender kommt. Ja, pff, das frage ich mich auch. <lacht> ich habe echt wieder auch so eine... Über-Nacht-Idee gehabt und habe gedacht, okay, irgendwas Kreatives neben dem ganzen Kanzleialltag, das fehlt mir irgendwie in meinem Leben und ich brauche, ich muss irgendwas machen, woran ich basteln kann, wenn ich ein paar Stunden Zeit habe, wenn ich nachmittags mal frei habe, was kann ich noch tun und irgendwie kam die Idee über Nacht, keine Ahnung wie. Ich habe gedacht, okay, das Jahr geht zu Ende, dann kamen diese ganzen Kalenderwerbung und ich habe gedacht, das muss irgendein Kalender geben, der irgendwie ein bisschen mehr gibt. Ne? Es gibt natürlich viel in die Richtung, das muss einem klar sein. Ne? Aber ähm, was kann ich für mich selbst gestalten mit meinen eigenen Sprüchen, mit meinen eigenen Fragen? Eine schöne Erinnerung, die man sich selbst gestalten kann. Und da fand ich die Idee einfach total schön und habe dann gesagt, okay, dann ähm, ja, werde ich so kreativ, kann ein bisschen gestalten, habe das mit mehreren Tools gelöst. Ähm, also das wurde dann tatsächlich, das muss man auch irgendwie auch, also es muss einem bewusst sein, das war nicht ein Projekt von irgendwie gefühlt einem Monat, was ich anfangs dachte, das wurde, es entpuppte sich dann so so ein Vier-Monats-Projekt, so nach dem Motto. Und ja, hat mir im Nachhinein super viel Spaß gemacht, bin immer noch stolz, wenn er bei mir auf dem Tisch liegt und das sind einfach diese kleinen kreativen Momente und Ausschüttungen der Gefühle, die mich über Nacht überkommen. Also da ist keine große Planung bei gewesen, ne? also... Ja, und da arbeite ich mit ganz, ganz vielen Tools. Wer dazu mehr wissen will, kann mich gerne mal fragen. Das wäre jetzt hier zu weit ausgeholt. Ähm, ja, sind, war, war nicht so schwer, wie es aussieht, aber es war super, super viel Arbeit, weil der halt wirklich 434 Seiten hat und ich jede einzelne bearbeitet habe. <lacht> ähm, wie organisierst du dich? Das fand ich auch ganz spannend. Ähm, es ist eine Frage, die Selbstständigkeit ist generell eine Frage der Organisation. Ich bin manchmal auch eher nach dem Motto, das Chaos oder das Genie beherrscht sein Chaos. Wenn ich das jetzt falsch ausspreche, bitte nicht lachen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich versuche das schon so ein bisschen zu ordnen für mich, den Monat ne? oder auch das Jahr. Jetzt fängt das Jahr für mich an, ich muss meine Aufträge zusammensammeln. Dann geht's wieder ganz stark in die Akquise. Dann fange ich an, okay, muss noch irgendwo was erneuert werden, muss was neu gemacht werden. Der nächste Punkt wäre die Website. Dann ähm, ganz normal im Alltag, klar, dann gehe ich meinem Hauptberuf nach, versuche dann immer, immer mein Datum der Buchhaltung einzuhalten. Es funktioniert natürlich alles nicht immer, aber so um und um, bei, dass ich sage, okay, um die Zeit rum müsste ich jetzt mal wieder ähm, ja, meine Buchhaltung machen und da, dass das alles zeitlich so bleibt und ich nicht irgendwie ins Schwimmen gerate, habe ich immer meine so ein bisschen festen Daten, ähm, wo ich diverse Aufgaben lösen muss. So am Ende des Monats, sei es die Rechnung, die Buchhaltung, ähm, zwischendurch dann meine Zeiterfassung habe ich jetzt immer schon so ein bisschen ähm, vereinfacht, indem ich ein Tool nutze, Clockify, das meine Zeiterfassung mitschreibt, wo ich einfach nur die Reports ausdrucken muss, wo ich einen Überblick habe. Ich versuche mich so mit so kleinen Hilfsmitteln einfach immer zu organisieren und dass ich alles wirklich am Tag Step by Step arbeite. Ich fange nicht irgendwie fünf Aufgaben auf einmal an, sondern ich löse wirklich eine Aufgabe nacheinander und ich speichere mir dafür wahnsinnig viele Notizen und bin immer glücklich, wenn ich eine nach der anderen abhaken kann und weglöschen kann. Und dann ergibt das für mich so eine kleine Struktur. Und genauso mache ich das auch äh, in meinem Berufsalltag, ne? in der Kanzlei oder im Homeoffice, dass ich einfach sage, okay, was hat jetzt hier Priorität? Ich priorisiere wahnsinnig viel und ähm, versuche dann, die wichtigsten Aufgaben zuerst zu lösen bis hin zu, ja, kann noch warten. Ne? Also ganz klassisch, ich habe tatsächlich nicht die... Mega-Organisation und ein Mega-Planer. Und das wäre auch die nächste Frage, ob ich einen Jahresplan habe. Nee, habe ich nicht, weil jeder Tag tatsächlich meistens ganz anders wird. Klar, diese ganzen Hauptaufgaben, die kann man sich immer ganz gut strukturieren und man bleibt dann auch so bei seinen Daten, damit man nicht ins Schwimm gerät. Aber grundsätzlich kommen immer so viele Überraschungen und so viele Sachen, die auf einmal unerwartet passieren. Dann wird man auf einmal auch rausgehauen und rausgeschleudert aus seinem Alltag. Und dann muss man irgendwie auch wieder neu strukturieren. Und ich versuche mich einfach, was ein allgemeiner Tipp ist, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Step by Step, alles Schritt für Schritt, nacheinander weg und fünf Aufgaben auf einmal anfangen, macht einfach keinen Sinn, so gern man das alles schnell erledigt haben möchte. Manchmal kläre ich die Aufgaben auch von eklig bis zu sehr gut, <lacht> weil ich dann den, die, die schlimmsten Aufgaben schon weg habe. Das mache ich auch ganz gerne. Und dann geht es am Ende raus, dann ein bisschen entspannter zu. Kann man auch so machen, aber so einen kleinen Plan im Kopf muss man, glaube ich, schon haben, damit man da nicht völlig durcheinander gerät und vor allen Dingen seine ganzen Papiere ordentlich zusammen behält, was in der Selbstständigkeit wahnsinnig wichtig ist, ne? um schnell auf alles zugreifen zu können. Ja, könnte ich jetzt ewig ausholen. Ist ein bisschen viel, aber <lacht> kriegen wir alles hin. Ähm, Thema Bilder und Co. Kalender. Ja, das sehe ich jetzt gerade. Das wollte ich zum Kalender noch sagen. Genau, wie man sowas erstellt. Ja, also das ist vielleicht auch ein allgemeines Thema, warum ich es jetzt nicht direkt zum Kalender dazu geschrieben habe. Thema Bilder und Urheberrechte und solche Geschichten. Da bin ich tatsächlich auch ein kompletter Schisser. Ja? Ich habe für meinen Kalender, gerade wenn man solche Sachen veröffentlicht oder Bücher oder Kalender oder whatever, mein Buchcover zum Beispiel wurde von einer mir veröffentlicht sehr guten Freundin, die auch gleichzeitig Fotografin ist, geschossen. Ich habe mein Bild für mein Cover selbst schießen lassen, genauso wie die ganzen Kalenderbilder von einer anderen sehr guten Freundin, die auch sehr schöne Fotos macht und bin da ganz happy drüber, dass ich solche Kontakte in meinem Umkreis habe. Ich habe tatsächlich so für gerade Veröffentlichungen, wo ich auch ähm, mit Gewinne erziele, ähm, mache ich alle Bilder selbst. Da ist nichts von auf irgendwelchen stockfree seiten gekauft, die Bilder sind alle selbst geschossen worden und gehören alle mir selbst. Man kann natürlich auch mit diversen Tools arbeiten, aber gerade wo man Projekte hat, mit denen man Gewinne erzielt, ist es mir einfach sicherer, dass auch alle Bilder mir gehören. Und das kostet vielleicht manchmal am Ende ein bisschen mehr Geld, aber... Mit Glück und mit ganz viel <lacht> Verstand kriegt man das Geld auch wieder rein und man ist einfach auf der sicheren Seite und erspart sich eine Menge Stress. Ne? Oder man hat gute Freunde, die das für einen machen. Und dann ist das umso besser. Ähm, ein Podcast. Warum habe ich den Podcast gemacht? Ähm, Podcast deswegen, weil ich auch finde, dass das eine gute Plattform ist, so wie jetzt. Man kann erzählen, was man macht, was man betreibt. Ähm, man kann viel über sich selbst erzählen, was man in Worten wahrscheinlich äh, oder in Beiträgen nicht so oft in kurzen Worten gut runtergeschrieben bekommt, sondern äh, ein Podcast kann man immer auf dem Weg äh, ins Büro hören, äh, auf dem Sonntag in der Badewanne oder irgendwo anders und man kann sich einfach berieseln lassen. Und ich glaube, dass man ganz gutes Gehör findet und einfach den Menschen mehr erzählen kann über sich selbst. Und ich höre auch wahnsinnig gerne Podcasts und finde das eine schöne Plattform einfach, um sich selbst auch zu zeigen. Dann haben wir noch aus der Rubrik Allgemeines. Schaue ich gerade, ob ich alles beantwortet habe. Ah ja, habe ich die letzte Frage, während dann noch Kurse. Ob ich irgendwann mal Kurse erstellen wollen würde. Ja, das Thema war schon da. Das Thema war sogar schon in der Mache. Ich habe mich kurzerhand dagegen entschieden, aber auch nur für den Moment, weil es zeitlich nicht reingepasst hat. Das zum Thema auch Organisation. Ich war einfach so voll mit Aufträgen und mit Arbeit, dass alles, was rundherum gewesen wäre, ähm, zu viel geworden wäre. Und wenn ich ein Thema angehe, dann wirklich mit 100 Prozent. Und ich wusste, ich kann dafür keine 100 Prozent abliefern und habe schon in alle Richtungen gedacht. Ähm, Thema Newsletter, Thema äh, Webinare, Seminare und so weiter. Dann kam Corona, sich persönlich zu treffen ist schwierig. Und dafür auch einen richtigen Workshop zu erstellen, wirklich auch ein gutes Handout und so weiter. Da, da sind ja ganz viele Faktoren mit verbunden, die wahnsinnig viel Arbeit bedeuten. Ich würde sowas wahnsinnig gerne machen, auch hier wieder ähm, Themenfindung und so weiter. Was interessiert eine breite Gruppe? Was interessiert nur meine Zielgruppe? Was zum Thema Kommunikation, Mediation, was wichtig für den ganzen Berufsalltag ist oder auch für den Alltag, in der Kanzlei. Ich bin da, ich schwimme da gerade noch so ein bisschen zwischen den Themen, was möchte man hören, was möchte man sehen. Möchte man was sehen, möchte man auf andere Art und Weise Workshops gestalten, gerade jetzt im digitalen Zeitalter. Bin da noch so ein bisschen in der Ideenfindung und hätte da echt Lust drauf, brauche aber dafür eine Menge Zeit und Unterstützung. Und deswegen steht das noch so ein bisschen in den Stern, aber mein Kopf sagt nicht Nein dazu, das definitiv nicht. Das waren jetzt die allgemeinen Fragen und ja, so zumindest die, die ich jetzt öfter gehört habe, sagen wir mal so, die öfter gestellt wurden und ähm, ich denke, das reicht auch erstmal fürs Erste. Und ja, weiter geht's zur zweiten Rubrik. Die nächsten Fragen habe ich mir in der Rubrik Kanzlei notiert und dann das ja nun meine Hauptzielgruppe und meine Haupttätigkeit ist, habe ich in den vorherigen Podcasts ganz, ganz viel schon zum Kanzleialltag und auch ähm, zu den Entwicklungen in den Kanzleien, Thema Digitalisierung und so weiter gesprochen. Deshalb will ich hier in dieser Podcast-Folge gar nicht zu sehr darauf eingehen. Man findet, wie gesagt, alle Folgen aus dem letzten Jahr immer noch hier und deswegen habe ich mir hier Fragen rausgesucht, die... Ich meine, noch nicht beantwortet zu haben oder noch nicht so richtig drauf eingegangen bin. Das sind nicht viele, aber ich wollte diese Fragen trotzdem mit in diesen Podcast mit reinnehmen. Und zwar hat mich eine Kollegin gefragt, wie meine Anfänge waren, heißt Ausbildung und der Start ins Arbeitsleben. Ja, meine Ausbildung habe ich tatsächlich schon mit 16 gemacht in einer Kleinkanzlei in Schwerin bin dann schon mit 19 fertig gewesen und das kam aus einem Zufall heraus, dass ich in einer Kanzlei ein Schulpraktikum absolviert habe und dann gefragt wurde, ob ich meine Ausbildung dort machen möchte nach meinem Schulabschluss und das habe ich dann einfach gemacht. <lacht> Ins Arbeitsleben bin ich dann äh, mit 19 schon gestartet, wollte, weil ich von einer oder aus einer Kleinstadt komme, in die große weite Welt hinaus und bin dann mit 19 nach Hamburg gekommen, auch wieder aus einem Zufall. Ich habe die Kanzleien abtelefoniert und eine kleine Kanzlei in Hamburg-Blankenese hat mir die Stelle direkt gegeben und vor allen Dingen auch eine Stelle, in der ich noch mal komplett mich entfalten konnte und den Beruf noch mal so richtig lernen konnte. Ich glaube, was die Kollegin damit auch fragen wollte, war, dass irgendwie die Angst auch da ist, nach der Ausbildung ins Arbeitsleben zu starten. Man hat im dritten Lehrjahr das Gefühl, man kann den Beruf noch gar nicht so richtig. Entweder weil man in der Kanzlei ähm, nicht die wirklichen wichtigen Aufgaben übertragen bekommt oder weil man einfach ähm, ja, weil man einfach irgendwie auch ein anderes Rechtsgebiet hat, wo in einer anderen Kanzlei zum Beispiel wieder was ganz anderes abgeht. Ja? Also es ist Kanzleien sind ja auch einfach wahnsinnig unterschiedlich und das kann ich durchaus nachvollziehen, das Gefühl. Denn ich habe mich auch nach dem dritten Layer nicht so sicher gefühlt, dass ich jetzt da eine Kanzlei alleine rocken kann. Und das ist aber völlig normal, weil ich äh, bis heute immer dazugelernt habe und Themenbereiche übernehme, die ich tatsächlich, äh, oder die für mich tatsächlich auch immer mal wieder neu sind, ja, in die ich mich neu reinarbeiten muss, die anders sind und die Kanzleiwelt entwickelt sich ja auch stetig weiter und deswegen braucht man davor überhaupt keine Angst haben und wenn man dann noch eine tolle Kanzlei erwischt, die ähm, Fortbildungsmöglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet, braucht man da überhaupt keine Angst vorzuhaben. Ähm, ich habe das tatsächlich auch dann über die Jahre alles erst dazugelernt und diverse Themen, die ich in der Ausbildung nicht hatte. Und man einfach nur offen kommunizieren muss, auf welchem Stand man ist und gewillt ist zu lernen. Ich glaube, dann gibt es überhaupt kein Problem. Und man ja auch so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, auch in Vorstellungsgesprächen. Ähm, was sind die Aufgaben, die übertragen werden? Und was ja, kann man... Was kann, was kann ich schon, an welchem Stand bin ich und was bin ich gewillt zu lernen. Ne? Daraus ergab sich dann auch gleichzeitig die Frage von der gleichen Kollegin, und ich glaube, das ist genau der Punkt, wie ich mit Fehlern umgehe, dass man oft noch unsicher ist, gerade wenn man Fehler macht oder sich kaum traut, Aufgaben zu bewältigen, aus Angst Fehler zu machen. Da kann ich nur sagen, Fehler passieren jedem. Die passieren mir auch bis heute man muss nur ehrlich dahinter stehen. Ich kann eins vorwegnehmen, keiner mag die Menschen, die sagen, ich war es nicht und dann am besten noch auf den Kollegen oder die Kollegin nebenan schieben. Ja? Ich bin ein Typ, ich, mach, ich mache Fehler grundsätzlich von anderen einfach weg, ohne sie zu erwähnen. Ich gehe damit zu niemandem. Das kann jedem passieren. Und ob ich, ich will keine Gründe für Fehler finden, aber es gibt durchaus Momente, in denen wir emotional stark angekratzt sind. Ja, sei es eine Trennung, ein Mensch ist verstorben oder wir nehmen irgendwelche familiären Probleme mit uns mit. Alles, was uns privat betrifft, so gern wir das wollten, wir können es im Büro auch nicht ausblenden. Und das kann ganz oft passieren. Auch da können Fehler passieren. Und deswegen bin, reagiere ich da immer ganz allergisch drauf, wenn ich ähm, Kollegen und Kolleginnen kennenlerne, die versuchen, das gerne mal anderen unterzujubeln, um einfach selbst besser dazustehen. Finde ich ganz fürchterlich. Ich hoffe an der Stelle, egal wer es jetzt hört, diejenigen fühlen sich angesprochen. Da bin ich auch ganz ehrlich und direkt. Ich mag sowas nicht. Ich finde das unmenschlich und ich finde das persönlich sehr charakterschwach. Und deswegen bin ich ein Mensch. Ich habe keine Angst vor Fehlern, denn... Ich kann da hingehen zu meinem Chef und kann selber sagen, es tut mir leid, ich habe diesen Fehler gemacht. Ich achte beim nächsten Mal, achte ich da mehr drauf und es tut mir leid. Und diese Menschen werden respektiert. Das ist einfach Fakt. Das ist nicht, ähm, weil, weil, ich, weil ich weiß, wie ich damit umgehen muss, damit der mein Gegenüber mich noch mag. Ja? Jeder mag einen, auch wenn er Fehler macht. Das ist so. Ähm, sondern ich kann das mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Ich könnte das niemandem anderes in die Schuhe schieben oder könnte irgendwie sagen, oh, da habe ich aber nicht dran gearbeitet, das muss ja der und der gemacht haben. Sa Lasst euch gesagt sein, solche Sachen kommen raus, die kommen immer raus. <lacht> und wenn man wirklich zu 100 Prozent hinter seinem Fehler steht und dahinter steht, dass man einfach auch nur ein Mensch ist und dahinter stehen kann, sich zu entschuldigen und dieses Wort, es tut mir leid, in den Mund nehmen zu können, egal in welcher Lebenssituation man einen Fehler macht, ob beruflich oder privat, dann wird das sehr gewertschätzt und dann kriegt man auch nicht eins auf den Deckel, außer, der, außer den Satz, bitte achte das nächste Mal drauf. Überhaupt nicht schlimm, Fehler passieren, Fehler passieren auch. Oder was ich auch immer als guten Tipp mit, mitgeben kann, ist, wenn man sich bei einer Aufgabe unsicher ist, ja, dann kann man auch Wirklich dahingehen, kann sagen, man versucht es zu lösen, man, man löst diese Aufgabe und geht dann wirklich auch zu seinem Chef oder zu der Kollegin, die es vielleicht nochmal nachkontrollieren soll und fragt einfach ganz nett nach, ähm, kannst du bitte nochmal rüber gucken, ich bin mir da unsicher, ich habe das noch nicht so oft gemacht oder man geht zum Chef, ich bitte dann immer um kritische Durchsicht, ja, die beliebtesten Worte auch im Kanzleibereich, <lacht> bitte einmal um kritische Durchsicht und schreib ehrlich den Satz dazu, bin ich mir unsicher, habe ich so noch nicht gemacht und ist für mich ein neuer Fall, können Sie noch mal bitte kritisch drüber schauen. So, da macht man dann nichts falsch, dann gibt man ja von vornherein schon zukommen, bin mir da ein bisschen unsicher, schau dir das lieber noch mal an. So, und schon ist man so ein bisschen auch aus der Verantwortung raus, ja. Es ist nicht schlimm, irgendwas nicht zu können oder irgendwie, ähm, wenn, man, wenn einem dann ein Fehler passiert und man vergisst, irgendeinen Anhang mit rauszusenden oder man hat irgendwie eine falsche Gebühr abgerechnet oder whatever. Bei den Gerichten kann ich auch immer nur sagen, ja. Das wird ja auch immer so als, als Höchststrafe gewertet, ja. Wenn dann irgendeine Monierung zurückkommt, habe ich gerade mit einer Kollegin drüber gesprochen, es ist keine Höchststrafe, dafür probieren wir uns aus. Manche Gebühren gehen auch durch, ja. <lacht> man kann alles versuchen, alles ist möglich. Und eine Monierung bedeutet nur, hey, okay, können wir entweder noch mal eine Stellungnahme zu machen, wir probieren die Gebühr zu bekommen oder, ja, okay, hatte ich Unrecht, aber hätte man ja mal versuchen können. Ist nicht schlimm, das Gericht moniert auch gerne mal zig andere Sachen, aber manchmal kommt man mit der Gebühr dann auch durch ja, und hat Erfolg. Monierungen sind nicht schlimm und man hat da nicht unbedingt gleich einen Fehler gemacht, so sehe ich das. Könnte ich jetzt noch zig Beispiele aufzählen, aber... Wichtig ist als Fazit immer zu dem Fehler zu stehen, das ehrlich und offen zuzugeben oder einfach nachkontrollieren lassen, um auch vor allen Dingen irgendwie mit einer Kollegin sich auszutauschen, ehrlich zu sagen: Hey, ich kann das nicht. Wir können alle nicht alles. Ich bin in 15 Jahre Berufserfahrung und trotzdem kommen mir immer wieder neue Sachen entgegen oder ich mache mal einen Fehler oder whatever. Ja, wir sind alles nur Menschen, ähm, handeln und reagieren emotional, ähm, sind manchmal auch vielleicht nicht bei der Sache oder unwissen. Klar, man sagt immer, Unwissen schützt vor Strafe nicht, aber dann bitte zu 100% da stehen. Das ist völlig menschlich. Man muss keine Angst vor Fehlern haben. Weitere Frage. Man sieht, ich kann mich da wahnsinnig reinsteigern und ich habe wahnsinnig viel erlebt, auch gerade mit Kollegen und Kolleginnen. Menschlich äh, ist da alles dabei, da habe ich aber auch noch eine ganz tolle Frage, die ich gleich jetzt extra Rubrik mache, <lacht> damit ich mich nochmal reinsteigern kann. Nein, wir kommen jetzt erstmal weiter zu den allgemeinen Fragen in der Kanzlei. Was habe ich hier noch? Digitalisierung in der Corona-Zeit, wie sich die Strukturen verändert haben. Darauf will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen. Die Frage kam von einer Kollegin, die sich vor einigen Jahren als Refa schon selbstständig gemacht hatte, äh, aus privaten Gründen das aufgegeben hat und jetzt tatsächlich äh, wieder mit dem Thema liebäugelt, sich wieder selbstständig zu machen. Noch unsicher ist in der Corona-Zeit und wie sich die Zeit des Homeoffices geändert hat und in der Corona-Zeit die Struktur in der Kanzlei. Ähm, gerade auch im Hinblick auf Familie und Kinder ist natürlich Homeoffice die bessere Option in vielen Bereichen. Da möchte ich an der Stelle bei der Frage nochmal auf meinen Podcast zum Beispiel Digitalisierung verweisen oder aber auch auf den schönen Jahresrückblick mit einigen tollen Gästen von meiner lieben Kollegin Sina Töpfer äh, mit ihrem Podcast »Du bist«. Da hatten wir viele Gäste zu Gast, die genau über diese Themen gesprochen haben. Unter anderem war ich natürlich auch dabei und ähm, zum Beispiel auch der Reno-Verein Hamburg und so weiter und andere tolle Gäste. Und da haben wir ausführlich über all diese Themen gesprochen mit so einem kleinen Blick in die Zukunft und auch als Jahresrückblick 2020. Ganz interessant, der Podcast von Sina Töpfer, letzte Folge aus dem Podcast »Du bist in 2020«. Genau, dann nächste Frage, wo arbeitest du hauptsächlich? Das habe ich jetzt mal so gewertet, in welcher Stadt oder im Homeoffice und so weiter. Beantworte ich kurz, ich arbeite hauptsächlich im Bereich, also im, äh, im wie sagt man? Ja, ich arbeite hauptsächlich in Hamburg, Punkt. So. Ähm, ich arbeite viel vor Ort, ich arbeite aber derzeit ähm, auch einiges aus dem Homeoffice weg. Das ist von Kanzlei zu Kanzlei tatsächlich unterschiedlich. sind wir wieder bei dem Thema Digitalisierung, ähm, was für viele so super wichtig geworden ist. Flexibilität und vor allen Dingen Familie, Freizeit und Job zu verein, finde ich auch ein wichtiges Thema. Ich kann schon so viel vorwegnehmen. Wir gehen in die richtige Richtung, sehr langsam und Schritt für Schritt. Der eine mehr, der andere weniger. Aber die Richtung und der Grundstein ist gelegt. Und ich glaube, dass wir, den in die richtige Richtung gehen gerade und sich viel verändern könnte, wenn man dann will. <lacht> ja, arbeiten tue ich dann hauptsächlich in Hamburg und auch für Hamburger Kanzleien. Hab jetzt aber auch zum Beispiel eine Anwältin aus München, ein Anwalt, der überall von der Welt arbeitet ähm, und gehe auch gerade so ein bisschen breiter gefächert äh, auf Deutschland hinaus und je nachdem, was man so umsetzen kann, auch gerade als virtuelle Assistenz und ja, meine Hamburger Kanzleien, die jetzt auch so ein bisschen im Homeoffice starten, äh, da bin ich genauso dabei integriert. Ja, so sieht mein, sag ich mal, mein Alltag aus. Alles ein guter, bunter Mix. Ähm, die Homeoffice-Struktur in der Selbstständigkeit. Ja, die Homeoffice-Struktur in der Selbstständigkeit, gerade auf Kanzleien bezogen, ähm, ist bei mir unterschiedlich. Eine Kanzlei hat mir zum Beispiel auch einen Laptop ausgehändigt, wo alle... Ähm, wo alle Programme drauf sind, dass ich ganz normal auf alle Akten zugreifen kann. Ähm, ich habe ganz viel eigene Tools, mit denen ich arbeite. Ganz viel für Anwälte auch zum Beispiel selbst erstellt, auch Briefköpfe, Logos und so weiter. Ich bin kein Webdesigner, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe dafür die Grundlagen bekommen ja, von deren Webdesignern und habe das alles schön zusammengebastelt. Und wenn ich einmal die Briefköpfe habe, kann ich damit wunderbar Rechnungen erstellen, kann damit Timesheets erstellen und so weiter, gerade so an Abrechnungsthemen bin ich da ganz frei und ohne tatsächlich irgendwelche Anwaltsprogramme tätig. Habe mir hier einen riesen Bildschirm zugelegt, ein Podcast-Mikrofon, Stativ, meine eine größere Tastatur, arbeite ähm, ja, mit mehreren Geschichten, die man sich natürlich irgendwie auch aufbauen muss. Mein Homeoffice sieht gar nicht so sehr aus wie ein Homeoffice, da ich manchmal auch einfach gerne mit Kaffee von der Couch aus arbeite. Ähm, Habe aber in meinem Schlafzimmer tatsächlich auch... Äh, <lacht> noch eine Schreibtischecke, wo dann die ganzen großen Utensilien stehen, wie der Drucker oder mein Riesenbildschirm und solche Geschichten, meine Ordner. Ähm, ja, man bastelt sich so über die Jahre zurecht, es kommt immer mehr dazu, es wird mal ausgetauscht, so das Übliche, so wie es im Büro eigentlich auch abläuft. Gar nichts Großes und gar nichts irgendwie Spektakuläres, was ich da irgendwie benutze. Ähm, das wächst halt auch mit der Zeit, je nachdem, was man so machen möchte, ne? Das war es jetzt erstmal zum Thema Kanzlei, ich habe aber daraus ein anderes Unterthema gegliedert und zwar ähm, das Thema Selbstständigkeit und da geht es aber mehr oder weniger gar nicht so sehr um die Selbstständigkeit direkt, sondern auch mehr um ein, zwei private Fragen und das kommt jetzt im letzten Teil Die letzte Frage habe ich mir in die Rubrik Selbstständigkeit notiert. Dabei möchte ich nochmal darauf verweisen, dass ich in meinen ganzen letzten Podcast-Folgen sehr viel über den Alltag der Selbstständigkeit gesprochen habe und möchte deswegen gar nicht so sehr auf das Thema eingehen. Und hier ist mir eine Frage hängen geblieben, die ich etwas empfindlich und auch emotional empfinde, nämlich wie geht man mit Kunden, Kollegen und Kolleginnen um? Ist man Teammitglied oder bleibt man immer externe Mitarbeiterin. Ich glaube, was einem vorher bewusst sein muss, oder das war mir bewusst, ich wollte von diesem ganzen internen Problem eigentlich nichts mehr wissen, deswegen habe ich mich selbstständig gemacht. Ich wollte diese Emotionalität dazu verlieren, dass ich einfach hinter mir die Tür zumachen kann nach Feierabend und mich die Probleme des Chefs oder auch der Kollegen und Kolleginnen nicht mehr interessieren. Ich mache meinen Auftrag und gehe dann wieder das war so meine Intention der Selbstständigkeit, mich selbst nicht mehr zu berühren, mich selbst nicht mehr zu ärgern. Dass immer untereinander im Team natürlich auch mal Lästereien stattfinden und so weiter. Ich glaube, das ist ganz normal und das empfinde ich auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ähm, das waren halt andere schwerwiegendere Probleme, würde ich behaupten, also gerade auch ähm, Teamfähigkeit und solche Themen. Ein muss bewusst sein oder jeder ist da, glaube ich, anders. Möchte man Teammitglied sein oder möchte man frei von diesem Problem sein? Über die Jahre hat sich tatsächlich bei mir auch entwickelt, dass ich mit ganz vielen Teams natürlich sehr eng zusammenarbeite und auch ja schon über Jahre und immer wieder gebucht werde an diversen Stellen und sich da teilweise wirklich auch Freundschaften entwickelt haben und ich mich immer wieder freue, in dieses Team zu kommen. Ja? Bestes Beispiel kurz vor Weihnachten habe ich ganz viele tolle Karten bekommen und kleine Aufmerksamkeiten. Das ist als externe Mitarbeiterin einfach nicht selbstverständlich. Und ich auch einer Kanzlei zu einer sehr schönen Aufmerksamkeit geantwortet habe, dass ich mich in dieser Kanzlei teamzugehörig fühle. Und das unterscheidet sie von vielen anderen Kanzleien. Das fand ich sehr emotional und das ähm, kommt des Öfteren auch mal vor. Und ich würde auch behaupten, dass ich in den meisten Kanzleien, für die ich tätig bin, auch mich sehr dazugehörig fühle und ich auch das Thema Wertschätzung und Dankbarkeit, das erfahre ich ganz viel, weil die Kollegen und Kolleginnen sich unterstützt fühlen und sich freuen, wenn ich komme und die ganzen KfAs weghaue. Die undankbare Aufgabe. Nein, mache ich total gerne und ähm, unterstütze und helfe total gerne. Aber es kommt natürlich auch immer hin und wieder vor. Ähm, und da sage ich immer, da muss man sich auch ein dickes Fell wachsen lassen, der ein oder andere lässt einen vielleicht nicht so dicht an sich ran. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Das ist insoweit in Ordnung, dass man mir vielleicht nichts privat erzählen mag, dass man nicht diesen typischen kleinen Schnack äh, bei einem Kaffee auf dem Flur hält. ist für mich total in Ordnung. Das, das braucht auch viel Vertrauen, das braucht seine Zeit und ähm, ist für mich auch total fein. habe ich kein Problem mit. Dann hatte ich aber auch wiederum Kanzleien, in denen ich mich total wohlgefühlt habe und ich gedacht habe... Ähm, solche Kanzleien können sich auch als meine Favoritenkanzleien entwickeln. Da hat menschlich alles gepasst, da hat ähm, arbeitstechnisch alles gepasst, ich hatte Spaß bei der Arbeit, habe am Ende ein positives Feedback bekommen und was dann manchen oder vielen nicht bewusst ist, dass dieses Kanzleinetzwerk, egal in wie, in wie groß diese Stadt auch sein mag, dieses Kanzleinetzwerk ist wahnsinnig klein und irgendwas dringt immer zu meinen Ohren vor. Ob ich es mag, will oder nicht. Und was ich mir dann wünsche oder was ich manchmal im Nachhinein höre, gerade wenn es um solche Digitalisierungsprozesse geht oder Strukturveränderungen, ich verstehe das. Man will nicht ähm, in seine Arbeit reinfuschen lassen. Deswegen sage ich auch immer ganz klar, nur wenn es gewünscht und gewollt ist. So Und dann passieren auch manchmal emotionale Sachen oder menschliche Geschichten, die vielleicht nicht miteinander zusammenpassen. Und man hört dann im Nachhinein irgendwelche ähm, ja, nicht so gutes Feedback zum Beispiel, sagen wir mal, wo man doch sehr überrascht und verdutzt ist und man sich denkt, okay, es ist doch alles gut gelaufen, da wünsche ich mir eigentlich nur an dieser Stelle, wenn es Kritik gibt, ich bin absolut kritikfähig, dann möchte ich es aber von Auge zu Auge und dann möchte ich, dass man mir dabei ins Gesicht sieht und dann ist das überhaupt kein Problem, dann können wir noch mal drüber sprechen. Da muss man sich ein dickes Fell wachsen lassen, das kann hin und wieder passieren. Ich sage immer das beste Beispiel, das ist wie mit jemandem, der ein Haus baut. Ja? Der Dachdecker kriegt manchmal auch, ne? auf, ich sag mal auf den Deckel, <lacht> wenn irgend, äh, irgendeine Dachpfanne schief sitzt, so, dann muss das nochmal neu gemacht werden, aber dann wird miteinander gesprochen. Und das ist das Einzige, was mich emotional berührt im Nachhinein, da es dann auch... Ähm, um mich persönlich geht und alles was mich persönlich tangiert und ich eigentlich am Ende ein gutes Gefühl hatte und durch mein Netzwerk dann irgendwelche anderen Sachen rauskommen aus welchen Gründen auch immer ich habe natürlich auch und das sage ich jetzt auch ganz arrogant ein anderes Standing ja? ich werde anders gewertschätzt von den Anwälten ich werde anders angesehen es wird äh, meine Meinung eingefordert das Gehör, was vielleicht auch viele Mitarbeiter nicht bekommen, was ich auch immer wieder als Sprachrohr zwischen Assistenz und Anwalt auch dem Anwalt vermittel, ihr müsst darüber sprechen. Sprecht miteinander darüber, was euch nicht passt und ihr könnt das gemeinsam lösen. Dafür muss nicht erst ich kommen. Ich unterstütze gerne dabei, ich helfe gerne dabei, aber solche Geschichten, wenn jemand in einem Gespräch schon vor den Assistenzen sagt, bitte änder das, bitte änder das, das ist für mich natürlich schon der indirekte Todesstoß. Das muss ich ganz klar so sagen. Und ist einfach nicht glücklich gelaufen. Und da erwarte ich aber, dass man das Gespräch mit allen Beteiligten sucht. Und das ist das, was ich am Anfang versucht habe zu ignorieren. Ich jetzt aber mir vorgenommen habe, auch Learning aus 220 hier klare Statements zu setzen. Ich bin auch ein Mensch und nur, weil ich weg bin und nicht mehr vor Ort, Heißt es nicht, dass man mir nicht in die Augen gucken kann und mit mir persönlich sprechen kann, denn ich bin sehr kritikfähig und man kann über alles mit mir sprechen. Das ist aber auch so das Laster der Selbstständigen. Man weiß nie, was im Hintergrund passiert. Wie hat eine Kollegin zu mir gesagt, hey, du weißt auch bei den ganzen anderen Leuten nicht, wie sie über dich reden, wenn du weggehst. Weiß ich nicht, das stimmt. Aber der Unterschied, ich habe ein gutes Gefühl. Und immer wieder, wenn ich in meine Kanzleien komme, äh, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite, weiß ich, ähm, da freut man sich auf mich, <lacht> da ist ähm, der Dank nach der Unterstützung da und ich habe den Schreibtisch direkt voll und ich freue mich an jeden Standort, über jeden Locationwechsel, über jedes Team und mit allen Kanzleien, mit denen ich jetzt immer noch zusammenarbeite, bin ich total happy und da weiß ich, da ist auch eine Kommunikation auf ähm, einer sehr ehrlichen Basis und darüber bin ich sehr dankbar. Aber ein muss als Fazit gesagt sein, Wer natürlich so komplett zum Team gehören will, auf jeder Weihnachtsfeier und auf jeder kleinsten Teamfeier dabei sein will, der sollte sich doch eher fest anstellen lassen. Ich entscheide mich manchmal sogar gegen einige Weihnachtsfeiern nicht, weil es wahrscheinlich zu viel werden würde im Dezember, sondern einfach, weil ich auch so ein bisschen den gewissen Abstand wahren will, das wissen auch ganz viele von mir und ähm, da ich halt einfach auch manchmal gemerkt habe, dass es teilweise dann auch echt eine Geschäftsbeziehung ist, ähm, wenn die Kolleginnen und Kollegen auf mich zukommen, privat, und es kommt halt öfter vor, dass ich auch über WhatsApp mit meinen Kollegen und Kolleginnen über die nächste Folge vom Bachelor rede oder ähm, manche mir irgendwie auch ihre Problemchen erzählen, bin ich total offen für, freue ich mich auch tierisch über solche Nachrichten, aber... Es muss ein Bewusstsein, es ist nicht jeder so. Und das muss man auch akzeptieren und tolerieren. Und damit bin ich total fein und ähm, erledige meinen Auftrag und alles, was darüber hinausgeht. Darüber freue ich mich. Ja, dafür, also so viel zu dem Thema. Ich, ich, man sieht, man kann ähm, super viel darüber sprechen und ähm, möchte damit aber auch ähm, den Podcast oder die Folge heute abschließen und freue mich, wenn ihr dabei geblieben seid. Und bin schon ganz gespannt, was ich als nächstes Thema wählen kann. Klar wird auf jeden Fall sein, dass ich im Jahr 2021 klare Statements setzen will und auch mal offener über das ein oder andere Thema sprechen möchte. Wenn ihr Vorschläge habt, wie gesagt, bin ich immer gerne offen, auch für Feedback. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und bis bald.